0: Und so selbstständig in der Lage ist, effektiv daran zu arbeiten. Bist du bereit? Ich mache dich fit. Hallo und herzlich willkommen hier zum Reiterbewegen Podcast. Ich bin deine Gastgeberin Vanessa Christine Fautsch. Ich freue mich, dass du den Weg hier in meinen Podcast gefunden hast. Und heute soll es um das Thema Lerntypen gehen. Das heißt, wenn du Trainer bist, Reitlehrer, Ausbilder, du regelmäßig Schüler hast, dann ist das Thema ja ganz wichtig, wie verstehen dich deine Schüler am besten, wie verstehen dich deine Kunden am besten. Verstehen ist jetzt auch das Stichwort. Es kann sein, dass es im Hintergrund ein paar Geräusche gibt. Ich sitze nämlich gerade im Auto und nehme hier diesen Podcast auf tatsächlich etwas meiner Zeitplanung geschuldet, habe ich gedacht, ich probiere das einfach mal hier nebenbei auf meinem Handy zu quatschen und das dann online zu stellen. Wir schauen mal, was am Ende dabei rauskommt. Zurück zu den Lerntypen. Ich nenne jetzt erst einmal alle fünf Lerntypen, die es so gibt. Und dann kannst du ja schon mal überlegen, ob du dich damit identifizieren kannst oder ob du vielleicht schon an gewisse Schüler denkst oder vielleicht auch im Umfeld an bekannte Freunde Kinder, also wenn du ein Kind hast und weißt, okay, bei den Hausaufgaben, da hilft es immer am besten, wenn wir das nochmal besprechen. Oder es hilft am besten, wenn er es einmal gesehen hat und abgeschrieben hat. Diese Lerntypengeschichte kommt ja auch häufig aus der Schule oder aus irgendwelchen Lehrinstitutionen. Und wir wollen das heute mal auf das Reiten übertragen. Also Lerntyp Nummer 1. Es ist egal, jetzt... Es ist einfach so einmal auf, gibt jetzt keine bestimmte Reihenfolge, dass einer besser oder schlechter ist oder mehr Vorteile oder Nachteile hat. Typ Nummer 1 ist der auditive Typ, also derjenige, der gut übers Hören lernen kann. Nummer 2 ist der kommunikative Typ, also derjenige, der gut übers Sprechen, Nachfragen äh, und Kommunizieren einfach, der darüber gut lernen kann. Typ Nummer drei wäre der visuelle Typ. Also visuell alles, was du mit den Augen wahrnimmst, also durch Vormachen lernst oder durch Bilder, durch Zeichnungen, die das Auge verarbeiten und dann ans Gehirn weiterleiten, da wärst du dann der visuelle Typ. Dann gibt es noch den motorischen Typ, der lernt das einfach durch Machen. Das heißt durch Ausprobieren, durch Machen, da ist die Theorie dann weniger wichtig, der ist so ein bisschen Learning by Doing drauf. Und dann gibt es noch, gerade beim Reiten finde ich das ganz wichtig, den propriozeptiven Typ. Also Proprozeption ist ja unsere Sinneswahrnehmung bzw. die tiefen Wahrnehmung vom Körper. Und der Typ lernt gut über Berührung. <lacht> Entschuldigung, über Berührung, also und, ähm, über das Anfassen und über das angefasst werden vor allem. Gerade bei Reitern wichtiges Thema im Hinblick auch auf die Körperwahrnehmung und auf die gesamte Körperschule. Also fünf Typen haben wir. Vielleicht hast du dich jetzt schon in dem einen oder anderen wiedergefunden. Wir gehen mal zum auditiven Typ. Was sind da so die wichtigsten Merkmale vom auditiven Typ? Wir haben gesagt, der lernt gerne über das Hören bzw. muss. Viele Sachen wiederholt bekommen. Immer wieder hören ähm, die Anweisungen, weil er sich ja dann in dem Moment auf das Machen konzentriert. Da hilft es einfach, wenn man dann die Sachen, die man gesagt hat, die Hilfen oder auch äh, Richtungsanweisungen äh, oder vielleicht auch die Frage, warum macht man das dann überhaupt, dass er den Sinn versteht, dass man das einfach immer wieder wiederholt, auditiv. Wichtig ist da natürlich auch, dass die Umgebung ruhig ist. Also ein auditiver Typ, der wird nicht gut lernen können, wenn noch zig andere Reiter in der Halle sind und laute Geräusche sind. So ein auditiver Typ, für den ist vielleicht auch ein Abreiteplatz auf dem Turnier schwierig, wenn der Trainer da nochmal so ein bisschen Feinschliff irgendwie was äh, zu sagen hat. Da ist es dann wirklich einfach, oder auch bei großen Reitplätzen, ne, wo man dann weit weg ist, da ist es dann zum Beispiel einfach mit so einem Coachphone zu arbeiten äh, oder dem Bewegungsauftrag zu geben, eine Lektion, irgendwas, was er machen soll, eine Hilfe zu geben, den dann loszuschicken, dann soll er das reiten und dann wiederkommen und sich das Feedback abholen. Dass halt wirklich die sehr auditive Komponente auch qualitativ hochwertig verarbeitet werden kann. Also ganz wichtig beim auditiven Typen, immer wiederholen das Gesagte, sichergehen, dass es das, das angekommen ist, für eine ruhige Umgebung sorgen. So, was man jetzt beim auditiven typ jetzt nicht so viel machen sollte wäre zum beispiel ähm, dass man dem irgendwie was aufzeichnet dass er das dann sieht oder äh, auch vormachen kann äh, hinderlich sein da kann er sich einfach nicht so gut drauf konzentrieren da lieber dann noch mal wiederholen oft ist es auch so dass der auditive typ äh, so ein Mischmasch ist auch oder gerne auch den Kanal Kommunikation wählt. Ne? Also man ist ja meistens nicht nur ein Typ, sondern äh, viele Reiter sind äh, eine Mischung zwischen Auditiv und Kommunikation. Also sie hören was, verarbeiten das dann und fragen nach, und war das richtig oder könnte ich auch so und warum machen wir das? Also einfach dieses Zwischen hören und kommunizieren, das wäre dann schon ein weiterer Typ. Wie gesagt, beim auditiven Typ, da... Was auch nicht so gut funktioniert, sind zum Beispiel äh, anfassen, also durch äh, eine Physiotherapeutin, wenn ich die Reiter dann anfasse und sage, hier guck mal, das ist dein Körper, der geht von da bis da und wenn du jetzt die Schulter ein bisschen so nach vorne nimmst oder das Becken ein bisschen nach hinten, ähm, sowas funktioniert eigentlich auch nicht so unbedingt gut, genau wie irgendwelche Bälle, äh, Bälle oder Bänder. Ähm, da gibt es ja verschiedene Hilfsmittel, die man nutzen kann. Natürlich muss man immer alles testen. Aber gerade bei den Auditiven ist es wichtig, dass man vorher so einen kleinen Plan macht und den dann ähm, ein paar Kommandos erklärt. Also, wenn ich sage, äh, nimm dein Brustbein nach vorne, dass man natürlich einmal geklärt, okay, was heißt das? Und dann muss man zwischendurch immer nur rufen, ja, und jetzt das Brustbein. Und nächste Runde sagt man dann nochmal das Brustbein. Und dann hat er das eigentlich. Das ist so der auditive Typ. Wir gehen mal weiter ähm, zum kommunikativen Typ, weil ich das gerade schon einmal angesprochen hatte. Und der lernt wirklich über das Gespräch, also über den Austausch, über das Nachfragen, über die Interaktion. Der möchte auch gerne Fragen ausführlich beantwortet haben und versichert sich gerne immer nochmal zurück. Also das ist so, was den kommunikativen, kommunikativen Typ ausmacht. Auch da ist es dann schwierig, der will dann viel reden und sucht halt das Gespräch. Und da ist es dann schwierig, mit irgendwelchen Körperübungen oder den mal so für sich alleine reiten zu lassen. Ähm, den muss man echt so ein bisschen durch die Reiteinheit führen und immer ansprechbar sein. Also da wäre es zum Beispiel blöd, wenn man jetzt einen riesen Platz hat und man steht da ganz hinten. Ähm, gut, über das Coach-Hund würde es dann auch natürlich gehen. Aber da muss man immer, da gehe ich zum Beispiel auch gerne mit bei den Leuten, dass man auf Augenhöhe mehr mitgeht und nicht bei... Ähm, X oder da Richtung B irgendwie stehen bleibt, sondern da gehe ich immer gerne mit und suche dann auch das Gespräch und äh, bin immer ansprechbar, habe immer ein offenes Ohr für den kommunikativen Typ. Auch hier wirken so Hilfsmittel, wo er den Körper wahrnehmen soll, eher schlechter, äh, gerade wenn es jetzt um das Thema Sitzschulung, Sitzcoaching geht, also da würde ich auch weniger mit Bällen, Bändern, äh, Tapes und allen Sachen, die so auf die Körperwahrnehmung abzielen, da würde ich weniger machen, sondern lieber erklären, warum er was wie auf dem Pferd positionieren muss. Und dann machen wir mal weiter mit dem motorischen Typ. Und der motorische Typ, der ist wirklich so Learning by Doing. Der, ich kann jetzt nicht sagen, dass es genau das Gegenteil ist vom kommunikativen Typ, aber den kannst du auch mal ruhig alleine reiten lassen. Also, da sagst du, okay, Du achtest jetzt auf deine stabile Körpermitte, reitest einen Zirkel, aus dem Zirkel wechseln und dann da hinten, wenn du bei A angekommen bist, dann gehst du in den Galopp und dann reiten wir die Lektion. Und dann macht er das. Und der hat keine Nachfrage und der probiert aus. Und äh, wenn der dann damit fertig ist, mit dem, was du aufgetragen hast, dann kommt er wieder und ist glücklich. So, der braucht halt Zeit zum Ausprobieren und den darf man halt nicht so viel zulabern. Ja? Also der hat da keine Lust drauf die ganze Zeit bombardiert zu werden mit Hilfestellung, mit Nachfragen, das mag der nicht, sondern den lässt man lieber alleine und der braucht wirklich dieses Learning by doing, das ist so ein Tüftler, der will das selber ausprobieren, hat auch meistens eine gute Körperwahrnehmung und ein gutes Gefühl für sich und das Pferd und redet von sich aus auch nicht so viel fragt auch nicht viel nach, warum ist das so oder wie mache mach ich das, sondern der ist wirklich eher so, äh, der probiert gerne die Sachen aus. Also wichtig, nicht so viel dazwischen quatschen und auch keine langen, umschweifenden Erklärungen, warum und wieso und weshalb. Äh, ganz wichtig, da lieber ausprobieren lassen und auch Optionen aufzeigen. Also wenn du jetzt den Galopp wählst, meinetwegen, nach dem Zirkel wechseln, dann kannst du ausprobieren, ob das Pferd besser anspringt mit ein bisschen der Innenstellung oder Außenstellung. Und dann kann er das für sich alleine entscheiden. Beim kommunikativen Typ, der wäre da total hilflos. Ne? Also der würde dich angucken und sagen, ah, kannst du mir sagen, was soll ich jetzt tun? Da, Das sind halt so die Unterschiede. Ne? Da muss man immer schauen, okay, wen hat man so vor sich? Man kann das auch einfach mal in der Reiteinheit ausprobieren und äh, verschiedene Bewegungsaufträge und Hilfestellungen geben und dann einfach gucken, okay, was setzen denn die Schüler und die Kunden, was setzen die denn so um und wo kann ich denn wen abholen? Das ist manchmal auch ein Ausprobieren. Man kann natürlich am Anfang auch mal fragen und sagen, hey, was glaubst du denn, was bist du für ein Lerntyp? War das schon mal äh, irgendwie in der Schule früher? Was, äh, wie hast du früher gelernt? Äh, für die Arbeiten oder auch für den Abschluss? Musstest du dir das alles aufschreiben oder konntest du am besten in der Gruppe lernen über Fragestellungen? Oder hast du dir das irgendwie aufgenommen und hast das dann abgespielt oder so? Und manchmal kann man dann daraus schon Sachen auch ableiten. Der nächste Typ, Typ Nummer 4 ist das, das ist der visuelle Typ. Also derjenige, der alles über die Augen gut wahrnehmen, und verarbeiten kann und der visuell lernt. Das heißt, so jemand... Ähm, der da hilft es, wenn man viel in Bildern spricht, weil der kann sich das einfach bildhafter dann vorstellen. Auch äh, vormachen hilft total gut. Ich turne auch ganz oft dann durch die Reithalle, wenn zum Beispiel es um Traversalen geht ähm, oder wenn auch ja, bestimmte äh, Körperpositionen eingenommen werden sollen, dann hilft hilft auch immer gut, wenn man es selber vortont und dann auch übertreibt und sagt, guck mal, so nicht, das ist nach vorne gelehnt, das ist nach hinten gelehnt, so bist du eingeknickt, so bist du gerade, so bist du überstreckt. Also, dass man so in die Extreme geht und wirklich ein bisschen dieses schwarz-weiß schon irgendwie äh, vormacht, das hilft dem visuellen Typ total gut. Also, in Bildern sprechen, vormachen, vielleicht auch Sachen aufzeichnen oder aufschreiben lassen. Ähm, wenn die selber nochmal reflektieren und dann aufschreiben, wenn es gerade um irgendwelche um Dressurprüfungen geht, dass die sich filmen, dann selber das Video einmal analysieren lassen und sagen, hier guck mal, wie findest du denn die lange Seite, wie du aussitzt und äh, im Video 30 Sekunden vorher sitzt du auch aus, vergleich das mal, ne? also dass die selber sich sehen und das reflektieren können oder halt auch wirklich, wenn es jetzt um Dressuraufgaben, Springaufgaben, Parcours, was auch immer geht, die auswendig lernen müssen, dass sie sich das einmal aufschreiben, aufzeichnen. Da gibt es übrigens auch in meinem Shop extra, wenn es jetzt um den Sitz geht und um innere Bilder, gibt es extra einen Zeichenblock, den man äh, über den Shop bekommt. Da musst du mal gucken unter www.reiter-bewegen.de. Der ist aber auch in beiden Toolboxen, also sowohl in, dem, in der Kleinen als auch in der Großen, enthalten, dass genau für so einen Lerntypen, äh, die sich innere Bilder aufmalen wollen, ähm, da ein Produkt gibt, wo sie es machen können ja? und was ich auch immer toll finde, gerade auch so für den äh, visuellen typ, Typen, wenn ich den Check-up-Reitsitz mache, dann kriegen die auch immer eine Analyse und denen hilft das wirklich ungemein, die schreiben sich dann da noch was zu und äh, beziehen sich auch immer dann drauf in den Folgetermin und äh, das ist wirklich eine coole Sache, wenn du einen visuellen Typ hast dann nehmt ihr wirklich Zettel und Stift mit und schreibt dem ein paar Sachen auf, die ihr auch ha hausaufgabenmäßig, ne? die ihr bis zum nächsten Mal üben kann. Ähnlich wie so ein Arzt vom Rezept äh, dann Sachen aufschreibt oder Empfehlungen ausstellt. Da kann man dann ähm, gut Sachen und Notizen mitgeben. Ja, beim visuellen Typen, was ein bisschen der Nachteil ist, dass dem halt schnell langweilig wird. Ne? Also den musst du schon beschäftigen. So einen motorischen, den kannst du alleine vor sich hin drücken lassen. Der wurschtelt sich immer und dem wird nicht so schnell langweilig. Der ist dann viel mit sich beschäftigt, durch das ausprobieren. Aber so ein visueller Typ, wenn der äh, nicht genügend Anreize hat, da hilft zum Beispiel auch super, dass du und Stangen, irgendwas benutzt, weil er sich da einfach besser dran orientieren kann. Und ähm, was beim visuellen Typen auch manchmal problematisch ist, dass der sich dann so ein bisschen zurückzieht, weil er denkt, okay, er hat schon alles begriffen und dann redet der auch nicht so viel. Also stellt keine Nachfragen, den muss man manchmal so alles aus der Nase ziehen, hast du das verstanden und äh, kannst das nochmal wiederholen und was glaubst du, kannst das so umsetzen. Also da musst du relativ viel nachbohren, anders jetzt als beim kommunikativen Typ zum Beispiel. Der letzte Typ, das ist der propriozeptive Typ, also derjenige, der einen guten Sinn für sich selbst hat bzw. viel über Berührung lernt, gerade in Bezug auf den Sitz. Das sind Leute, die ich halt unheimlich gerne anfasse, die ein gutes Körpergefühl haben, wo man dann wirklich nur so kleinen Feinschliff geben kann. Wenn ihr zum Beispiel doll im Hohlkreuz sitzen dann fasse ich den einmal hinten auf das Hohlkreuz und sage, hier, guck mal den Bereich. Ne, merkst du vielleicht selber, wenn ich hier so lang fasse und dann sagen die, oh ja, das merke ich, das ja, stimmt und dann können wir sofort ansteuern und dann ist gut. Das sind so ähm, pro Typen, denen hilft es total gut. Das ist natürlich immer als Trainer, Trainerin so eine Sache, wenn man jetzt keine Therapeutin ist, mit anfassen. Aber bei so jemandem da ist es zum Beispiel total sinnig, wenn man auch Hilfsmittel benutzt, wie Tapes. Ich habe ja das E-Book geschrieben, Reiten mit dem Tape-Effekt, das kann ich dir auch total empfehlen ist eine super simple Sache. Das sind einfach diese Kinesiotapes, die man die der Reiter dann auch selber auf der Haut aufbringen kann. Die sind anders als die Bänder, wo es natürlich schon mal sein kann, wenn du irgendwie runterfällst und ne, ein Band verhakt sich irgendwo. Das ist schon so ein bisschen, kann man nicht bei jedem anwenden, sagen wir mal so. Also ein junges Pferd findet das vielleicht komisch oder ein ängstlicher Reiter findet das auch komisch. Aber diese Tapes sind wirklich sicher und die geben halt eine total gute ja, ein total gutes Feedback. Also die, gerade diesen propriozeptiven Typen oder auch Leute, die ein schlechtes Körpergefühl haben, die finden das äh, total sinnvoll und mögen das total gerne, wenn man mit solchen äh, Hilfsmitteln arbeitet. Aber auch sonst, was ja ein bisschen gängiger, geläufiger sind, das sind ja diese Körperbänder, die es von verschiedenen Herstellern gibt Oder auch die Bälle, ne? egal welche Form und Größe die jetzt haben. Aber das sind ja alles Sachen, die die Körperwahrnehmung, also die äh, Propriozeption, äh, die, die sozusagen verbessern. So würde ich sagen. Was man da nicht unterschätzen darf, gerade beim propriozeptiven Typen, dass man äh, zu viele, also die brauchen auch die Zeit ähnlich wie der motorische Typ, die sind so ein bisschen miteinander verwandt um auch zu spüren. Also da kannst du nicht 100 Aufgaben gleichzeitig geben oder die die ganze Zeit zulabern, wie jetzt zum Beispiel beim äh, auditiven oder auch beim kommunikativen Typ, wo du schon viel im Gespräch dann bist. Das sind auch eher wieder die Typen, wo du dich ein bisschen zurücknehmen solltest als Trainer und äh, mehr auf das Feedback warten solltest. Also nicht 100 Aufgaben gleichzeitig geben, und nicht mehrere Anweisungen, also nicht sagen, okay, da trabst du, da galoppierst du an, dann machst du einen Hahnwechsel, dann aus der Ecke kehrt. Also da sagen die dann schon, hey, stopp, ich bin schon, ich bin jetzt, was sollte ich machen, antreiben oder galoppieren? Da fragen die dann schon nach und kommen dann oftmals, parieren die dann auch komplett durch zum Schritt und zum Halten und gucken dich an, kommen zu X und sagen, ey, sag nochmal. Und dann fängst du wieder an, sagst 1, zwei, drei und die gucken dich an und sagen, okay, ich mache erstmal eins und dann kannst du mir gerne dann zwei sagen, wenn du meinst, zwei ist dran. Das sind so genau die Typen, also pro Typen, denen musst du einfach die Zeit geben, sich reinzufühlen und dann langsam Stück für Stück die Aufgaben und die Vorgaben geben. Also auch maximal würde ich vorschlagen, dass du zwei Hilfsmittel gleichzeitig machst. Also jetzt nicht 100 Bänder an den Körper dran, sondern mein Ding ein Band. Und das testen und dann das Band vielleicht nochmal wegnehmen, nochmal nachspüren. Dann das Band nochmal an einer anderen Stelle und nicht gleich oben Band, unten Band und in der Mitte im Band und überall. Das ist dann zu viel Input. Ne? Also die brauchen wirklich Zeit, um zu reflektieren. Ja, das war jetzt mal so ein kleiner Einblick in die Lerntypen. Beziehungsweise wie du die adressieren kannst, gerade als Trainer. Wie gesagt, es gibt oftmals so Mischtypen, also ich wiederhole noch mal ganz kurz diese fünf Typen, dass du vielleicht äh, dir sie noch mal mitschreiben notieren kannst. Also es gibt den auditiven Typ, den hatten wir, dann hatten wir den kommunikativen Typ, den visuellen Typ, den motorischen Typ und jetzt zum Schluss den propriozeptiven Typ. Beziehungsweise könnte man jetzt auch sagen, dass die äh, und wenn man es jetzt nur so in drei aufteilen wollen würde, dann würde ich sagen, auditiv und kommunikativ, das ist so ein Typ, ähm, hören und sprechen und dann gibt es eher so diesen Körpertypen, also motorisch und prokonzeptiv und dann gibt es halt noch den Visuellen, der halt viel übersehen schon für sich lernt und mitnehmen kann. Ja, ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen. Und dass die Hintergrundgeräusche, weil ich sitze nämlich gerade im Auto, nicht ganz so störend sind. Ansonsten, ich höre die Folge mir gleich selber nochmal an, dann äh, muss ich die halt nochmal aufnehmen. Aber ich habe gedacht, ich nutze die Zeit jetzt mal sinnvoll und nehme euch hier mit und äh, gebe euch einen Einblick in die Lernküche. Das Ganze findest du dann auch nochmal. Mal gucken, wann ich das erstellen werde. Ich werde dazu nochmal einen Blogpost verfassen den kann ich dann gerne hier unten auch verlinken. Ansonsten, wenn du mir auf Social Media, also Instagram, Facebook folgst, da kommen dann auch noch Posts zu dem Thema oder sind vielleicht schon online, je nachdem, ich weiß nicht ganz genau, wann die Podcast-Folge hochgeladen wird, dann äh, kannst du da auch nochmal gerne nachlesen. Und ansonsten musst du halt nochmal nachhören. Dann holst du dir nochmal einen Zettel und Stift und schreibst es nochmal auf und drückst halt nochmal äh, auf Start und dann kannst du dir die ganzen Lehrtypen auch nochmal anschauen. Wenn du jetzt Trainer, Ausbilder bist oder auch vielleicht nebenbei ein bisschen Unterricht gibst noch keinen Trainerschein hast, aber denkst, ach oh ja, das klingt echt spannend, was ich jetzt hier auch so über die Lerntypen gehört habe und ich möchte gern mehr in das Thema Sitzschulung einsteigen und mehr unterrichten, dann ist mein neues Trainerprogramm wie gemacht für dich. Denn da möchte ich wirklich Trainern zeigen, wie sie durch die Augen einer Physiotherapeutin unterrichten können. Also da wird es ganz viel um das Thema Sitz gehen, Sitzschulung, aber auch Unterrichten an sich und immer natürlich mit dem Hinblick oder aus dem Blickwinkel der Physiotherapie. Sprich, es muss immer physiologisch sein, es muss immer funktionell sein und es muss halt Pferd und Reitern einfach Spaß machen. Es ist ja auch ein Motto von mir, Dies Freude an Bewegung hast du Freude am Reiten. Und nur dann entstehen ja auch diese tollen Flow-Momente. Also wenn Reiter und Pferd wirklich eins sind, wenn die Harmonie da ist, wenn es Spaß macht, wenn es leicht geht. Das ist ja das, was eigentlich gutes Reiten und auch schönes Reiten natürlich ausmacht. Und das möchte ich halt Trainern näher bringen, die jetzt vielleicht sehr viel schon übers Pferd wissen und auch sehr viel über die Reitlehre an sich, aber halt noch diesen Aspekt, ja, wie kriege ich jetzt den Reiter so auf das Pferd positioniert und hingesetzt, dass der halt gut auf dem Pferd funktioniert, damit das Pferd halt nicht so viel äh, Last damit hat und nicht so viel sich abmühen muss. Wie kann ich den Reiter optimieren, damit letztendlich Pferd und Reiter besser miteinander funktionieren. Das ist ein bisschen der Anspruch, oder was heißt ein bisschen, also das ist der Anspruch an diese Weiterbildung und dafür kannst du, eintragen auf die Warteliste, die werde ich hier unten dann im Podcast auch verlinken und wenn du sagst, oh ja, mit Warteliste, das klingt ja total gut und äh, gibt es da schon weitere Infos zu, dann empfehle ich dir auf jeden Fall mein, äh, kostenlose, mein kostenloses PDF, also den Sitzfahrplan, den kannst du dir auch herunterladen, verlinke ich auch und da hast du schon mal so einen ganz kleinen Einblick, wie ich als Therapeutin und Trainerin, wie ich da den Sitz analysiere, da kannst du das schon mal in der Praxis anwenden und einfach ein bisschen experimentieren. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen, bei mir ist es jetzt gerade ja schon fast Abend, also einen schönen Restnachmittag, einen schönen Feierabend oder auch einen guten Start in den Tag, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst. Und ich hoffe, wie gesagt, du konntest einiges für dich mitnehmen und würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns vielleicht beim Trainerprogramm wiedersehen. Es wird da so verschiedene Formate auch geben, eins zum Selbstlernen und eins zum, äh, mit Live-Coachings, wo ich dich dann auch unterstütze und auch, wo es auch so ein bisschen interaktiver ist. Also da bist du wirklich frei in, in deiner Wahl, was auch halt gerade gut zu deinem Lebensstil einfach passt. Ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn wir uns da persönlich einmal kennenlernen. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns oder wir hören uns in der nächsten Folge. Liebe Grüße, Deine Vanessa Christine Fausch. Wenn Dir dieser Podcast und die Inhalte gefallen, dann würde ich mich wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes freuen. Natürlich darfst du auch gern den Podcast teilen und verschicken an deine Freunde, Stallkollegen und andere Reiter, damit auch sie zum besseren Teamplayer für ihr Pferd werden. Vielen Dank und bis ganz bald, deine vanessa Christine Fautsch.